0: Tydzień temu, siedząc w pierwszym rzędzie, uwielbiając Boga, Zrodziła mi się w moim sercu dość szalona myśl, podczas uwielbienia tak po prostu spontanicznie spłynęło do mnie, żebym podzielił się innym słowem niż przygotowałem, że miałem słowo przygotowane, ale myśl była taka, żeby dzielić się z księgi sędziów i z historii Gedeona. Ale powiedziałem sobie tak, jeżeli ktoś tutaj wspomni, chociaż, chociaż nie wiem, księgę sędziów albo historię sędziów Gedeona, to wyjdę i będę zwiastować, ale nikt z was tego nie zrobił. I i w tym tygodniu, kiedy rozważaliśmy w biurze Słowo Boże, jedna z nasza siostra podzieliła się tym, że studiuje Księgę Sędziów i doszła do historii Gedeona. I dzisiaj będzie historia Gedeona. Dla mnie było to potwierdzenie opóźnione w czasie. Wiem, że Bóg ma dla nas to słowo, że poprzez tą historię chce nam uświadomić to, jak jest wielki, jak jest potężny, jak jest pełen mocy. I nawet jeżeli tę samą księgę czytamy po raz kolejny, po raz kolejny ta sama historia się przez nasze życie, to wierzę, że Bóg wciąż nowego i nowego i nowego ma dla każdego z nas. Amen. I dzisiaj ma słowo dla Ciebie, moja siostro i ma, bracie, dla Ciebie i wierzę też, że ma słowo dla mnie. I oto szósty rozdział rozpoczyna się w ten sposób. Potem czynili, so, czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midjańczyków na siedem lat. Co za zachęcający początek. Oto czynili synowie izraelscy co? Zło. W oczach kogo? W oczach Pana. Myślę, że jest różnica pomiędzy tym, jak my patrzymy na rzeczy, a jak postrzega je Bóg. My być może mamy sposób spojrzenia kulturowy, może taki zwyczajny, wręcz pospolity. Wiecie, dla mnie wydawało się szokujące to, co usłyszałem podczas konferencji, ponieważ część wykładów, które były prowadzone, były na temat przemocy w rodzinie, która jest zadawana przez różnych członków. To może mąż krzywdzić żonę, dzieci i wszystkich wokoło. Może żona również krzywdzić wszystkich. Mogą dzieci krzywdzić rodziców i dziadków nawzajem. Możemy sobie wyrządzać tyle zła, Tyle, tyle złych rzeczy może pojawić się w naszym życiu i, i to z wielkim cierpieniem i skutkiem, ale chyba dwie rzeczy mnie zaszukowały. Po pierwsze ta kobieta powiedziała, że tak samo wiele zła dzieje się w chrześcijańskich rodzinach. Że tak samo mężowie potrafią ranić swoje żony, potrafią wywierać przemoc, czy werbalną, czy fizyczną, czy emocjonalną i również pewnie inni członkowie rodzin, że nie tylko dzieje się to w świecie, ale dzieje się to również w Kościele. I druga rzecz, która również dla mnie była szokująca to to, że wielu ludzi robi pewne rzeczy dlatego, że nigdy nie nauczono ich, że może być inaczej. Że, że to jest po prostu standard. Powiem, dziadek bił babcie, ojciec bił mamę, to jak myślicie, będzie syn postępować? On uznaje to za pewną normę. Jeżeli on krzyczał na nią, jeżeli ona krzyczała na niego i to z pokolenia w pokolenie idzie, ale gdy czytamy Boże Słowo, to Bóg, nie historia, nie tradycja, nic innego, mówi nam, co jest dobre, co jest złe, a nawet, i tutaj być może się narażę, nawet nieprawo określa co jest prawe, a co nie jest prawe do końca, to Bóg decyduje. Jeżeli prawo usankcjonuje grzech, to czy my również mamy powiedzieć na to amen? Jeżeli prawo stwierdzi, jeżeli Bóg mówi, że w Jego oczach ta rzecz wygląda inaczej, to my chcemy zgodzić się z Bożym Słowem, chcemy zgodzić się z Bożym spojrzeniem. I myślę, że jest czasami ogromna różnica pomiędzy tym, jak ludzie patrzą na nas, gdy patrzymy na ludzi, którzy są na pierwszych stronach gazet, na celebrytów, klaszczemy im ale Bóg prawdziwie zna ich serce i ich potrzeby i czasami one później wybuchają wielkim skandalem i wielkimi dramatami, które tam się rozgrywają i ci ludzie nie są od tego wolni. Ale Bóg już wie, zanim my zaklaszczemy, co jest prawdą. Możemy w Kościele również udawać, że jest dobrze, ale prawda o nas jest inaczej, Boże spojrzenie jest inaczej. My możemy mieć jakiś pogląd na Kościół, na zbór, który wydaje się jest tak dobry, Dobry, tak fajny, ale Bóg zna jego prawdziwe realia. Bóg zna jego prawdziwy duchowy stan. Gdybyśmy przyjęli taką oto, taką oto rzecz, że w Księdze Objawienia mamy listy do siedmiu zborów i widzicie, spojrzenie nasze na te zbory mogłoby się różnić od tego, jak Jezus spojrzał. Oto zbór, który jest bogaty, który mówi, niczego nie potrzebuje, daje sobie radę, prosperuje, może nawet wiernych członków przybywa, płacą wszystkie rachunki, może nawet jeszcze mają rzeczy na rozwój, na inne. Powiedzielibyśmy dobrze, ale Bóg ma inne zdanie o tym zborze, a jest zbór mały, który nie ma może zbyt wielu członków i budżet jest nie za wielki, ale Bóg ma inne zdanie, chwalebne zdanie o tym małym zborze. Jakże to może się różnić? I tak myślałem sobie w pewnym momencie, gdyby Bóg spojrzał na nasz Kościół i gdyby zechciał napisać list osobisty do zborów w Dąbrowie Górniczej, ja nawet nie wiem, czy miałbym odwagę złamać pieczęć i otworzyć żeby przeczytać, ponieważ tam mógłbym się pojawić ja, mogłoby się pojawić moje imię, mógłby się pojawić mój stan, jak Bóg patrzy. Ale wiem, że Jego łaska może spowodować, że pewnego dnia z odwagą taką rzecz możemy zrobić, wiedząc, że żyjemy z Bogiem, że w Jego oczach możemy być ludźmi prawymi, możemy być ludźmi wolnymi i świętymi, bo tak mówi też Ewangelia. A gdy się wzmogła przemoc miliańczyków nad Izraelem, Poczynili sobie synowie izraelscy przed midjańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. Czy nie dziwi was to, że oto naciera wróg a oni zamiast, zgodnie z Bożym Słowem, które mówiło, że ta wojna będzie należeć do mnie, że ja jestem wasz Pan, ja stanę na czele i poprowadzę was i wyzwolę, oni uciekają w zupełnie inną stronę, oni kopią sobie rowy, oni gdzieś ukrywają się w jaskiniach, żeby tylko zabezpieczyć jakąkolwiek rzecz, żeby nie została rozkradziona przez midjańczyków, którzy właśnie się zbliżają. Co się dzieje, gdy moje życie jest dotyczące przez Boga. Co się dzieje, gdy pojawiają się trudności? Jaka jest moja reakcja? Gdzie uciekam? Gdzie wznoszę moje oczy? Gdzie kieruję moje kroki? Czy buduję sobie jaskinię, w której chcę się schować? I wielu ludzi, gdy powstają problemy, izoluje się, ucieka, nie szukają rozwiązania, nie mają odwagi skonfrontować tego, co jest z rzeczywistością, którą jest Chrystus i On ma moc to rozwiązać, tylko po prostu uciekamy. I widzicie, Moja pierwsza rada jakaś, gdy powstają trudności, nie uciekaj, nie uciekaj, ponieważ to nie rozwiąże, to pogłębi Twoje tylko problemy, to zamknie i wyizoluje Cię, znaj Boże obietnicę, wiedz co Bóg mówi, weź je do swojego serca i nie uciekaj. Nawet jeżeli jest to trudne, nawet jeżeli jest to bolesne, to będzie przez moment bolało jeszcze bardziej, ale później przyjdzie uwolnienie. Miej odwagę, stanąć i powiedzieć tak, jest problem, mam problem, potrzebuję pomocy, a Bóg już znalazł rozwiązanie, które chce dać swojemu dziecku i Kościołowi. Alleluja! Dobry jest Bóg, nie chcemy kopać sobie nor, nie chcemy chować się w rozpadlinach skalnych, w grotach, ponieważ wiemy, że mamy wielkiego Boga, który może nas strzec. I zdarzyło się, gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici, i ludzie ze schodu, i napadali go. Czy widzicie kolejną rzecz, która pojawia się już w zaledwie trzecim wierszu? Że na początku Midjańczycy wyruszają, ale później jakby przyłączają się do nich kolejni, 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 kolejni. Mówię, co się dzieje? Chyba to jest obraz Izraela do dnia dzisiejszego, to małe państewsko otoczone jest wrogami, każdy z nich ma wspólny mianownik, nienawidzimy Izraela, chcemy jego zniszczenia i oni są na naszym celowniku, a mimo to Bóg ich strzeże. To jest fenomen w historii, Tutaj, jeżeli szukasz potwierdzenia, że Bóg jest, to spójrz na Izraela, bo gdyby nie On, to by Go nie było. I myślę, że tak samo możemy również popatrzeć na Kościół, możemy popatrzeć na naszą rzecz, na nasze życie. Oni wiedzieli, że są w kryzysie, a nawet jakby zostali pobudzeni do tego, żeby to zrobić, żeby jeszcze bardziej nacisnąć na Izraela, by oni uczynili coś właściwego w swoim, w swoim życiu. I widzicie, to może wyglądać oto w ten sposób, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że dzieje się jakieś zło w moim albo w Twoim sercu, w moim albo w Twoim życiu. I oto jeden demon idzie, a ten drugi mówi, gdzie idziesz? Mówi, idę, mówi, do Sekszopu, bo zobaczyłem tam chrześcijanina. Mówi, zaatakujemy, a więc drugi się przyłączy, a później trzeci, i czwarty, i piąty, i cała chmara uderzy w ciebie, bo jesteś w niewłaściwym miejscu i patrzysz na niewłaściwe rzeczy. Tak samo, gdy sięgamy, nie wiem, do pornografii, gdy zaczynamy kłamać. Diabeł doskonale to wie i on uderzy nie tylko jedną falą, ale zrobi całą opozycję i całe siły swoje uruchomi po to, żeby tylko nas zniszczyć, żeby po tym, jak On po nas się przejedzie, nie pozostało nic. Taka jest Jego strategia. Dlatego tak ważną rzeczą jest też to, abyśmy dbali o nasze duchowe życie, zdając sobie sprawę zagrożenia, które może być i że ono jest większe niż nasze możliwości. I to prawda, gdyby w tym momencie Izrael próbował o własnych siłach stanąć i przeciwstawić się tym ludziom, tym narodom ze wschodu i mediańczykom komukolwiek, nie byliby w stanie ich pokonać, zostaliby zniszczeni, zmiażdżeni i oni zdali sobie z tego sprawę, ale również powinni pamiętać i za chwilę zostanie im to przypomniane, co jest prawdą w ich życiu. I oto rozkładał się u nich obozem i niszczył plon ziemi aż do okolic gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku. Tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zbożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków I może do tego momentu przeczytamy w tym fragmencie. I oto widzimy, że gdy ta szarańcza, gdy te ludy prze, przetoczą się przez Izrael, to nic nie pozostaje. Nic. Wiecie, tak samo czyni grzech w naszym życiu. Czyż tak nie jest? Gdy on przetoczy się przez życie człowieka, to jesteś wyjałowiony, jesteś zniechęcony, jesteś apatyczny. Gdy również grzech zaczyna niszczyć życie chrześcijanina, ono nie różni się często od życia człowieka, który żyje w świecie. Tracisz radość, tracisz pokój. Nie patrzysz z optymizmem w przyszłość, nie widzisz nadziei na rozwiązania tej sytuacji. Po prostu szarańcza dopadła twoje serce, dopadła twoje myśli i je pustoszy. Dzień za dniem, tydzień za tygodniem. Czy jest w tej sytuacji rozwiązanie? Już wiemy, że pierwszym krokiem, którym powinniśmy zrobić, to nie uciekać, nie poddawać się, nie rezygnować, nie opuszczać rąk, ale podjąć działania. I pierwszym działaniem, które widzimy, które Izrael podejmuje i słusznie Podejmuje to i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midiańczyków, oto Pan odpowiada na ich modlitwę. A więc nie wycofuj się, nie buduj sobie jakiegoś bunkra i nory, ale zacznij wołać do Boga. Amen. Zacznij wzywać Jego imienia. Słyszałem tak wiele świadectw, które rozpoczynały się od jednej prostej modlitwy ale modlitwy z wiarą. Widzicie, nawet ta sama modlitwa w różnych okolicznościach różnie brzmi, naprawdę różnie. Czasami wypowiadamy to, a bardziej nasz umysł, który uruchamia nasz język, ale czasami wydobywa się to po prostu z głębokości naszego serca, z tej wewnętrznej potrzeby, która tam jest i to uruchamia wszystko w naszym życiu i wtedy zaczynamy wołać szczerze do Boga. Mówimy Panie ratuj, Panie przyjdź z odpowiedzią i być może ktoś z Was, może nie wszyscy, może ktoś z Was dzisiaj modlić się umysłem i chwała Bogu, że w ogóle będzie się modlić, ale ktoś modlić się może całym swoim sercem, ponieważ taka jest potrzeba. Czujesz się spustoszony, czujesz się jakby ten walec przejechał, się szarańcza przeszła przez Twoje życie i jesteś wyjałowiony, jesteś pusty i może nawet próbowałeś uciekać, może chować się, izolować, ale to nie dało rezultatów, sytuacja jeszcze się bardziej pogłębiła, a więc kolejną rzeczą jest to zacznij wołać do Boga jedną prostą modlitwą. Czy wiecie, że Bóg błogosławi również krótkie modlitwy? I mamy dowody w Piśmie Świętym. Oto widzimy Piotra i Jana, którzy wstępują do świątyni w godzinie modlitwy. Widzą człowieka, który tam cierpi, wyciąga rękę po mużne. oni mówią, nie, srebra i złota nie mamy, ale to, co mamy, dajemy Ci. W imieniu Jezusa i chodź. To było jedno zdanie ale z tak wielką mocą wypowiedziane i uczynił Bóg więcej, niż można byłoby się spodziewać, niż to, o co On prosił. Bo wiecie, że Bóg daje nam daleko więcej, prawda? Niż to, czego my się czasami nawet spodziewamy. I również, gdy ty zaczniesz wołać do Boga, to Bóg nie tylko przyjdzie z odnowieniem, z uświęceniem, ale da ci daleko więcej, niż nawet jesteś w stanie teraz pomyśleć. Przywróci ci to, co zjadła szarańcza, co zostało zniszczone, przez nasze zaniedbanie, przez nasze grzechy i ich konsekwencje. Bo tak dobry jest Bóg. aleluja. I On chce i nawet nacisnął na nich. I ta sytuacja jakby nawet sprowadziła się do tego, by uruchomić ich wiarę. By zaczęli szczerze wołać do Boga. Jakże kocham tę chwilę. Gdy ludzie w szczerości serca, ze łzami w oczach wychodzą i zaczynają wołać, wołać, wołać. Słyszałem dyskusję i kiedyś, czy czytałem pewnej dyskusji kiedyś między dwojgiem wierzących ludzi i jeden z nich mówi, wiesz co, mam wrażenie, że chrześcijaństwo nie działa. A ten drugi mówi, wiesz co, ponieważ nie działa, bo ty jeszcze nie spróbowałeś go tak naprawdę. Potrzebujesz być szczery, potrzebujesz zawołać do Boga. I myślę, że gdy Kościół znajdzie się w trudności, gdy przyjdą tarapaty, to co? Będziemy nory kopać? Będziemy uciekać? Czy staniemy i będziemy wołać do naszego Boga, wiedząc jak wielkiego mamy Pana? Co wybieramy kościele w Dąbrowie Górniczej? Wierzę, że ten głos będzie się wydobywać z naszych serc, że będziemy wzywać Jego imienia, a Pan przyjdzie ze swoim ratunkiem. Amen? Ponieważ nas kocha, ponieważ jemu na nas zależy i on o nas się zatroszczy. Dobry jest Bóg, aleluja. widząc tych ludzi tam na tej konferencji uratowanych, kiedyś żyjących naprawdę w pochańbieniu, żyjących w grzechu, wyniszczonych, takie świadectwo, które tak mi się też spodobało, opowiadał je taki brat z Płocka, który prowadzi no, taki hostel dla ludzi bezdomnych. I pewnego dnia przyprowadzono do niego człowieka, właściwie przywieziono, zapewniono go, że będzie w dobrym stanie, ale gdy go przywieziono, on leżał, nie ruszał się, był w pampersie, był zanieczyszczony fekaliami i oni zajmi się nim. I w zasadzie nie było żadnej nadziei, że cokolwiek może się wydarzyć w życiu tego człowieka, ale postawili go we właściwym miejscu, ludzi, którzy mają wiarę. I oni na początku chcieli się go pozbyć, bo taka jest reakcja. Wykobmy norę i go tam schowmy najlepiej, prawda? Niech się kto inny zajmie tym problemem. Ale nie zaczęli się modlić, i Bóg zaczął działać w jego życiu. Zaczął go podnosić, zaczął wstawać, zaczął chodzić. Dzisiaj ponoć 30 kilometrów na rowerze jeździ jedną i drugą stronę. Dzisiaj służy Bogu, dzisiaj jest bożym dzieckiem. Czy Bóg nie jest dobry, kiedy wołamy do niego i myślę, że takie historie są rzeczywistością w kościele? Aleluja! Aha, czytamy, czytamy dalej. Poczekajcie, księga Gedeona jest druga, jest na wierszu czwartym. Mamy godzinę 12.30. Zapomnijcie, zapomnijcie o obiedzie, i nawet po wieczorek o 11.30, przepraszam, zapomnijcie o obiedzie, i nawet wieczorek sobie wyłączcie z opcji, ponieważ się rozkręcamy. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu midiańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża. Proroka, który rzekł do nich, tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli. Podkreśliłem to sobie, wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię i rzekłem do was, Jam jest Pan Bóg wasz, nie lękajcie się bogów, amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. I później zaczyna się kolejna część tej historii, mam nadzieję, że do niej dojdziemy, ale kolejną rzeczą, którą widzimy, pierwsza rzecz to to, żeby nie uciekać a na pewno nie uciekać w niewłaściwą stronę, nie kopać sobie nory, nie izolować się, nie poddawać się. Kolejna rzecz, którą widzimy, to zacząć wołać do Boga, wzywać Jego imienia, powoływać się na Niego. I, i, I rzecz, którą Bóg czyni, to to, że posyła swojego proroka, a prorok przekazuje im co? Boże Słowo, Boże Poselstwo. A więc kolejną rzeczą, którą my potrzebujemy, żeby się podnieść, żeby przyszło uzdrowienie, to Boże Słowo. Każdy z nas, który dzisiaj tutaj jest na tym miejscu, ma niezwykły przywilej. To, co wydawało się takie cząstkowe i takie niezwykłe w historii, gdy Izrael otrzymywał słowo. My możemy czerpać garściami każdego dnia, gdy otwieramy Boże Słowo, gdy otwieramy Biblię, gdy otwieramy Nowy Testament. Bóg chce do nas mówić. Jeżeli myślisz, że Bóg do ciebie nie mówi, to otwórz Biblię i zacznij ją czytać. I Jestem przekonany, że znajdziesz odpowiedzi na pytania, na problemy, na sytuacje swojego życia. Pan przyjdzie i w tak precyzyjny sposób odpowie, że zadrży twoje serce, usta napełnią się chwałą dla Boga, oczy, łzami, bo Bóg będzie mówić do ciebie przez swoje słowo. Posyła proroka, posyła czasami kaznodzieje, posyła nawet pieśń czasami, która zawiera frazę Bożego Słowa, by przemówić do nas, ale najpiękniejszą rzeczą jest to, gdy Biblia jest otwarta, gdy czytamy ją codziennie i regularnie, Bóg będzie mówić, Bóg będzie wyprowadzać, Bóg będzie się wzmacniać przez swoje słowo i błogosławić Twoje życie, bo tak nam obiecał, że nie samym chlebem żyjemy, ale każdym słowem, które pochodzi z łuk z Boży. Oni zapomnieli, jak wielkiego mają Boga, zapomnieli o słowie, które Bóg im dał, zapomnieli o świadectwie Jego chwały, które wykonał w ich życiu. A czyż nie mówi przez Panie, wspomnijcie, jak wielkiego macie Boga, wspomnijcie i my możemy wspominać, widząc na, kan na kartach historii Jego dzieło, możemy wspominać, widząc Jego dzieło w historii naszego życia, aby wiedzieć, że i dzisiaj, i jutro ten sam Pan wykona swoje dzieło. Amen? A więc nie uciekamy, nie kopiemy nor, ale stajemy przed wyzwaniem, które zwołamy do Boga i otwieramy nasze serce na Boże Słowo. Widzicie, możesz też modlić się godzinami, możesz wołać do Boga dniami i mówisz, ale Bóg nie odpowiada. Może po prostu nie otwarłeś serca otwórz swoje serce. Jeżeli deszcz pada, a Ty się chowasz pod parasolem, no to nie zmoczy nas, prawda? Ale Bóg chce zsyłać swe błogosławieństwo. Otwórz naczynie swojego życia, a ono będzie napełnione. Jestem przekonany, że nie jest absolutnie Bożą wolą, by jakiekolwiek naczynie serca z tego miejsca wyszło puste. Nie, to nie jest Boży plan dla Twojego życia. On chce, abyś wyszła, abyś wyszedł z tego miejsca pełen Jego, nasycony nim, bo Bóg jest tutaj obecny, bo tak nam obiecał. Wołamy do Niego, modlimy się, uwielbiamy Go, czytamy Boże Słowo, rozważamy je, a więc jest to czas łaski. Amen? I wtedy rodzą się dobre rzeczy. Najlepsze dla naszego życia, gdy Bóg zaczyna w mocy poruszać się, gdy nasze struny życia zaczynają reagować na Jego obecność. Czasami mamy posłuchę w naszym życiu. I to wiąże się z tym, że odkładamy modlitwę na później, albo gdy pojawią się problemy. Powie, powiem wam, nie chcesz problemów. Nie chcesz. Nikt z nas tego nie chce. Niektóre z nich mogą być takiego kalibru, że mogą nas zniszczyć, jeżeli nie będziemy na fundamencie Bożej łaski. Nikt z nas nie wie, co wydarzy się jutro, czy midianczycy czy inni nie nadciągną, aby przynieść spustoszenie, aby wyniszczyć nas. Czy nie napadnie nas chmara demonów, próbując zniszczyć nasze serca, nasze relacje, nasze rodziny, nasze domy, próbując zawładnąć naszymi dziećmi. Nie chcemy tego. Dlatego wołaj do Boga. Dlatego stawaj z otwartym sercem i przyjmuj Boże Słowo. I nawet powinniście to powiedzieć. Panie, przyjmuje to Słowo. Ja pamiętam, jak byłem na konferencji, na której usługiwał David Wilkerson. Ktoś z was słuchał go kiedyś na żywo? Ktoś z was miał ten przywilej? O, błogosławieni są. Niech włożył na was ręce i się modlą, będziecie mieć namaszczenie od razu. Ale naprawdę było wielkim przywilejem słuchać tego Bożego sługi i mówił dobre rzeczy. I wiecie, miałem wrażenie, że tak jakby ktoś kamienie odbijał od mojego serca. Zdarzyło się wam to kiedyś? I mówię, co jest? Mówię, panie, to słowo nie ma mocy. I wtedy Bóg mówi nie, że słowo nie ma mocy, tylko ty jesteś zarozumiały i go nie przyjmujesz. Ty nie otworzyłeś swojego serca. I wtedy powiedział coś. Musiałem schować głowę, w zasadzie twarz między dłonie, bo ludzie by zobaczyli, że, że są pełne, moje oczy są pełne łez. Powiedział coś, co pamiętam do dnia dzisiejszego. Coś, co poruszyło mnie bardzo głęboko na temat spędzania czasu, marnowania mojego czasu. Wciąż na nowo Bóg chce mówić do swojego Kościoła, chce nas poruszać, chce nas błogosławić i chwała Mu, niech będzie za to. Wiecie, naprawdę bije się z wielką pokusą, czy iść dalej, czy w tym momencie zatrzymać się i te rzeczy, żeby utrwaliły się w was, ponieważ rozpocznę nowy kadę Będziemy głosować? Mam iść dalej, czy zatrzymujemy się? Janusza przekupiłem, dlatego tak głośno mówi. Dobra, pewnego razu przyszedł anioł pański, jak ja uwielbiam takie historie. Wiecie, w Biblii to jest takie naturalne. O, przyszedł anioł pański, przemówił. Wyobrażacie sobie taką chwilę w swoim pokoju, że siedzicie, myślicie o jakichś problemach, troskach, kopiecie nory, jesteście gdzieś schowani a tu przychodzi anioł i mówi do was, tak po prostu nagle pojawia się jakaś postać. I nieraz czasami cień gdzieś tylko przeniknie, a człowiek już ma serce w gardle, już emocje się uruchamiają, a co dopiero jakaś świetlista postać, jakaś charakterystyczna postać staje przy was i zaczyna do was przemawiać. Są chętni? Mówię, mam nadzieję, że tak, ale z drugiej strony jest to wielkie wyzwanie. Dzisiaj wiemy, że Bóg staje w różnych okolicznościach, by do nas mówić. Przyszedł anioł pański i usiadł, pod Dębem. Tak sobie pomyślałem Dąb i oczywiście poszedłem dalej. Dąb, Dąbrowa, najlepiej górnicza. Mówię, Boże, może to właśnie dla nas jest, pod Dębem, może w Dąbrowie, może to jest ten czas, ale zwróćcie uwagę, który był w Ofra i należał do Jasza, potomka bezera, podczas gdy Gedeon i jego syn wyklepiwali pszenicę w człoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Mydiańczykami. I myśl, która, prosta myśl, która zrodziła się z tego fragmentu, że jest czas i miejsce, jest ta chwila, kiedy Bóg chce do nas przemówić. W tak wyraźny sposób, byśmy nigdy nie poddali tego wątpliwości. Wiecie, są słowa, są kazania, są nabożeństwa, są wydarzenia, które zapamiętujemy przez całe życie. Miałem taki przywilej, że spotkałem kogoś i nie widzieliśmy się, nie wiem, przez 20 lat, a 20 lat temu, czy powiedzmy blisko tego, miałem kazanie gdzieś w Warszawie na Puławskiej i on przypomniał mi to kazanie. Mówi, pamiętam w szczegółach. Ja mówię, ja zapomniałem nawet, ale Bóg użył tej chwili po to, żeby coś utrwalić w Jego sercu. Czy dzisiaj to miejsce, ten czas, ta chwila będzie tym spotkaniem, kiedy Bóg mówi do ciebie, mówi, moje dziecko, nie uciekaj. Zacznij walczyć o swój dom, o swoje małżeństwo, o swoją rodzinę, zacznij walczyć o Kościół, zacznij walczyć o siebie, o godne życie, ponieważ do tego Cię powołałem, nie żebyś żyła w pohańbieniu, nie żebyś ciągle uciekała, żebyś ciągle uciekała przed spojrzeniami ludzi, ponieważ czujesz się, nie, nie tak nie jest. Mówię, nie poddawaj się, zacznij wołać, zacznij wzywać mojego imienia, otwórz swoje serce, ja poślę swoje słowo. A później Bóg nawet czyni coś więcej, coś więcej. Może Boży plan jest większy niż tylko to, żeby Midjańczycy nie nadciągnęli, niż tylko to, żeby nie wyżarli nam wszystkiego z lodówki. Może Jego plan jest większy dla naszego życia. I oto dlatego staje anioł w tym konkretnym miejscu i nawet ono jest tutaj scharakteryzowane i ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego Pan z Tobą, mężu waleczny. Widzicie przez Boże Słowo coś, czego sami nie potraficie dostrzec. Boże spojrzenie na nas jest czasami tak różne, jak my patrzymy na siebie. Gdyby ktoś dzisiaj powiedział Tobie, o mój wspaniały Boży Sługo, ilu z Was podniosłoby ręce? Nie ma ani jednego, który czuje się wspaniałym Bożym Sługą? Czy taka nasza skromność, taka nasza pokora nakazuje nam? Ale widzicie, tak patrzy na nas Bóg. A gdyby on usiadł się i mówi, mówi, mój synu, jesteś wspaniałym Bożym sługą, będziesz walczyć w moim imieniu, będziesz ewangelizować, czy będziesz zwiastować Boże Słowo, czy będziesz mnie uwielbiać i będziesz to czynić w taki chwalebny sposób, powiem, wciąż mielibyśmy trudność, żeby dźwignąć naszą rękę. Dlaczego? Bo, bo nasza wiara bo nie pozwala nam, bo my o sobie myślimy zupełnie inaczej. Jak, jak wielu z was chociaż raz w życiu pomyślało, że się do niczego nie nadajecie. Szczerze, szczerze choć raz w życiu, bądźcie szczerzy, choć raz w życiu, dźwignijcie rękę. I chciałem powiedzieć, że to jest również zaproszenie do wyjścia na środek. Prawda? Mówię, zobaczcie, że tak trudno nam przyjmować dobre rzeczy, dlatego że my inaczej patrzymy na siebie. Patrzymy w lustro... Czytamy Boże Słowo, powiedzmy, czytasz psalm 139, wiecie, że go lubię, wiecie, że lubię tą terapię z tego psalmu, która mówi, Boże, cudownie mnie stworzyłeś, a później patrzysz w lustro i chcesz to zacytować i mówisz, Boże, stworzyłeś mnie. Bo nasze spojrzenie jest tak inne, jest piękna książka i zachęcam wam, Josza Magdoela mówi, jego obraz, mój obraz. I jakże one czasami są rozjechane od siebie, jakże różną perspektywę mamy. A Pan mówi do Niego, mężu waleczny, a gdzie On jest? Gdzieś... No, poczekajcie, ja, ja będę tu precyzyjny, żeby, żeby Was te, nie próbować, gdy, gdy Gedeon wyklepywał pszenicę gdzie? W tłoczni winnej zrobił dobrą rzecz, tylko nie, nie w tym miejscu, do którego ona była przeznaczona. No co się robi w tłoczni winnej? No chyba nie trzeba być ekspertem. No tłoczy się to, co pijemy podczas wieczerzy, prawda? Więc mamy taką wyjątkową służbę, ale on tam pszenicę wyklepywał, aby to było niezgodne z tym, do czego zostało to powołane, do czego zostało stworzone. Przerażające dla mnie jest to, gdy czytam, że w kościele jest magazyn. Znaczy mówimy o budynku, który został stworzony właśnie w takim celu zbudowany, że w jakimś zboże jest restauracja. Czy po to przodkowie zbudowali, żeby tam ludzie teraz drinki pili? Ja wam powiem prawdziwą historię i że opowiadałem, jak pewnego dnia szukaliśmy miejsca dla takiej odnawiającej się społeczności chrześcijańskiej, ewangelicznej, która potrzebowała miejsca, miała takie naprawdę malutkie miejsce i dowiedzieliśmy się, że jeden z takich historycznych, ale takich no, w miarę biblijnych kościołów ma taki budynek, którego nie używa. Mają swój piękny kościół, naprawdę, gdy chodzi o budowlę niezwykłe miejsce dla, dla tylu setek, a może tysięcy ludzi, a pewnie garstka troszeczkę ludzi się tam zgromadza, ale mieli inne miejsce, które zostało wybudowane przez ich przodków przez ich przodków, po to, żeby było takim miejscem kultury dla chrześcijan, żeby chrześcijanie nie szukali sobie kultury, rozrywki gdzieś tam w świecie, tylko żeby szukali w tym miejscu, gdzie będą mogli wielbić również Boga poprzez kulturę i sztukę, a więc fajne miejsce, prawda? Taki dom chrześcijański, dom kultury. Wybudujemy taki, może pan darze kiedyś wybudujemy. My z moją żoną byliśmy na przykład w Stanach Zjednoczonych, nie żebyśmy się chwalili, nie? ale byliśmy tam i byliśmy w teatrze chrześcijańskim. Pamiętasz? Ja jeszcze pamiętam. Byliśmy w teatrze chrześcijańskim i kiedy byliśmy na sztuce i to była pod tytułem Psalmy Dawida, zapamiętałem do dnia dzisiejszego, jak oni tą sztukę odstawili, tak na początku kopara mi upadła, to przez 45 czy godzinę nie mogłem jej dźwignąć. To było tak niezwykłe, tak inspirujące, tak pełne chwały, tak pełne piękna. I ci artyści chrześcijańscy, jak oni to wyrażali, to po prostu serce rosło i mówi, ja też tak chcę. Ja bym chciał, a więc takie miejsce zostało stworzone jeszcze przed wojną, ale w tym momencie był tam klub, weszliśmy do tego klubu, było czarno, było ciemno, tak charak taki charakterystyczny wystrój, dym się gdzieś tam unosił, jakiś zapach piwa i drinków wydobywał się z tego miejsca, więc wiecie, jakiemu celowi to służyło, ale wciąż należało do tego kościoła. Więc poszliśmy z taką ufnością do, do księdza, do pastora, z nadzieją też, że jednak gdy przedstawimy mu program, że tam mogą spotykać się wierzący ludzie, chrześcijanie, to on powie, o, całe życie na to czekaliśmy, aż tak będzie to spełnione. A on tak posłuchał nas. Najpierw musieliśmy pismo napisać, a później dostaliśmy odpowiedź, że niestety z różnych przyczyn nie zostanie to przekazane. Zobaczcie. Ja mówię, ja chcę się spotkać z nie, nim. Nie, 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 mo, nie może mi to dać spokoju. I mówię, mówię, czy, czy, czy nie jest wam smutno, że wasi dziadkowie wierze budowali to z wielkim poświęceniem, by służyło Bożej chwale, a wy teraz tak lekko oddajecie to na coś, co jest dalekie od, od tego, co Boże, od tego, co święte, od tego, co dobre, zamiast przeznaczyć to, by służyło, by służyło Bogu? Jest inne miejsce, On, ono też, w, o ile dobrze historię pamiętam, to jest we Wrocławiu. I jak to w czasach komunistycznych wszystkie budynki, też takie kościelne, zamieniano na różne inne miejsca i kino tam zrobiono. To pierwotnie służyło Bogu, służyło Bożej chwale, ale kino tam zrobili. I, powiem, i rzeczywiście to kino prosperowało, później upadło, ale znalazła się grupa ewangelicznie wierzących ludzi, którzy potrzebowali większego miejsca, by uwielbiać Boga i wiedzieli o tym miejscu i zaczęli szukać właściciela. I właścicielem okazała się taka starsza już pani, chyba około 90 lat. I oni przedstawili jej tą propozycję, że chcą tam uwielbiać Boga. Ta staruszka, gdy usłyszała te słowa, ta starsza pani rozpłakała się. Jakby mówi, całe życie na to czekałam. By zaczęło to służyć znowu z godnością do tego, do czego zostało przeznaczone pierwotnie. Bóg nie chce, żebyśmy coś zamieniali na coś, czym nie powinno być. I tak samo nie po to jest nasze serce, by gdy jest tłocznią winną, byśmy wyklepywali tam pszenicę. Ale jeżeli jest to świątynia, to ma być tam Boża chwała. Amen? To ma być miejsce wyjątkowe, bo Bóg tego chce, bo Bóg tak zaplanował dla naszego życia i chce w ten sposób by błogosławić swój Kościół. Agedeon do niego, za pozwoleniem, Panie mój, jakby chciał powiedzieć, jak jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Za pozwoleniem. Szczerze znowu, ręka w górze. Kto z Was modlił się kiedyś tak? Mówi, Boże, skoro jest tak, to dlaczego jest tak źle? A nie wszyscy dźwignęli się. Czemu nie dźwignęło? Każdy z nas powinien dźwignąć rękę, myślę, bo nie wierzę w to, żebyśmy w jakimś momencie naszego życia w ten sposób się nie modlili. Za pozwoleniem Panie, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Mideńczyków. Czy zauważacie to, że Gedeon nie zauważa? Nie zauważa tego, że znaleźli się w tym miejscu nie z powodu tego, że Bóg ich nie kocha, ale nawet z powodu tego, że ich kocha i chce, żeby zaczęli wołać do Boga i wyszli z tej sytuacji, że nasz punkt spojrzenia tutaj jest zupełnie inny na to, jak Bóg patrzy na tą historię, my nie rozumiemy, my jesteśmy emocjonalnie zaangażowani. Ja często mam do czynienia z ludźmi, którzy są emocjonalnie rozkręceni i przychodzą z jakąś rzeczą do mnie i wiecie co, nie ma dyskusji. Po prostu emocje przewyższają wszystko. Nie ma możliwości dotrzeć do nich i prowadzić jakąkolwiek dyskusję w tym momencie, dopóki emocje nie osławną. To jest tak, jak się kłócicie w małżeństwach. I znowu mam pytanie, kto z Was kłócił się chociaż raz w małżeństwie? Niech dźwignie rękę. Ja się kłóciłem sam ze sobą. Ale wiecie, że wtedy emocje są wyeskalowane tak bardzo, że trudno mówić o czymś racjonalnym, rzeczowym, merytorycznej dyskusji. No wiesz, żono, nie podoba mi się to, co uczyniłaś, i w związku z tym chciałbym Ci powiedzieć, że Boże słowo mówi, że mąż jest głową domu. Po czymś takim bym pewnie nie spał w domu, ale bo to byłoby gorsze jeszcze niż podniesienie, podniesienie głosu. Ale trudno jest z emocjami dyskutować, naprawdę jest trudno, dopóki one nie osłabną i nie przyjdzie zdrowy rozsądek, otwarte serce i Boże Słowo. Zgadacie się ze mną? Ale jesteście kochani dzisiaj. Gdzie są te cuda, o których Pan opowiadał? Nasi ojcowie mówią, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz nas porzucił nas i wydał nas rękę Midianczyków, wtedy Pan zwrócił się do Niego. Jak myślicie, Bóg wdaje się w dyskusję z Nim czy nie? Będzie Mu wyjaśniał wszystko, czy pójdzie dalej? I, i rzekł do Niego, idź w tej mocy i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Przecież to ja Cię wysyłam. Takie proste. Nie zawsze Bóg dyskutuje z nami, ponieważ wie, że w tym momencie jest to tak trudne, ale On nie przestaje nas kochać. Jemu nie przestaje na nas zależeć. I w pewnym momencie, gdy my trochę się uspokoimy, osłabniemy, on mówi, no dobra, to teraz weźmy się do roboty, teraz uczynimy coś właściwego, teraz przyjdzie moja odpowiedź, bo ja Cię posyłam, bo ja jestem z Tobą, bo ja chcę być tym, który jest najważniejszy w Twoim życiu. I może przechodzimy do tego, co jest meritum całej tej sytuacji i historii. Do tego, że Bóg chce być nie tylko kimś, kto w historii zapisał się, ale kimś, kto dzisiaj zapisuje się w tak chwalebny sposób w naszych sercach. Powiem, nie uciekamy, wołamy do Niego, otwieramy nasze serca na, na, na Jego Słowo. Nie zamieniamy rzeczy tak, jak one nie powinny wyglądać. Ale w tym wszystkim Chodzi o to, że jesteśmy szczerzy i nawet jeżeli czasami jesteśmy rozpędzeni jak lokomotywa emocjonalnie, Bóg poczeka, aż wyhamujemy, a wtedy poprowadzi nas właśnie na właściwe tory, abyśmy wykonali Jego dzieło. Przemówi do nas, przemówi do nas i poprowadzi, ponieważ On Cię kocha. Mówi, zobaczysz, co ja teraz uczynię. Wiecie, i dalej będziemy czytać, będziemy to kontynuować. Zgodzicie się, że rozpoczęliśmy, ale pójdziemy nieco dalej i mam nadzieję, że w domu sobie przeczytacie. I Mówię, o, to już wiem, to już wiem, to już wiem, a nawet tu myślę trochę inaczej, więc będziemy jeszcze więcej mieli radości z przyjmowania tego słowa. Ale, ale Bóg cię kocha i On chce wykonać w twoim życiu swój plan. Swój plan, większy niż my, który założyliśmy. Pochylmy nasze głowy teraz, tam, gdzie siedzimy, tam, gdzie jesteśmy. Teraz nie mówię, że musisz to zrobić, ale zachęcam Cię, jeśli powinieneś to zrobić, jeśli powinnaś to zrobić. Powiedz, Boże, czuję się trochę jak Izrael w tej historii, może jak Gedeon umieszczony w tej historii. Może jakieś rzeczy pozamieniały się w moim życiu. Może zamiast uciekać do Ciebie, to uciekam od Ciebie. Może przestałam wołać albo przestałem się modlić regularnie, systematycznie. Pani potrzebuje, może dzisiaj potrzebuje otworzyć serce i przyjąć to słowo takim, jakim ono jest, aby uświadomić sobie, jak bardzo mnie kochasz. Dzisiaj Twoje emocje nawet bronią się przed Bożą miłością, ale gdy Bóg ją tam umieści, a to, co Twoje zniknie, ta miłość objawi swoją wielką moc. Wielką moc uzdrowienia dla Twojego życia. Kto z Was potrzebuje takiej modlitwy? Podnieś na chwilę swoją rękę. Proszę, zróbcie to. Kto z Was? Zróbcie to otwarcie, szczerze. Dobrze, podnieśmy nasze ciała i, i wspólnie razem uwielbimy Boga w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dałeś, za słowo, które posłałeś, za uwielbienie, w którym mogliśmy uczestniczyć, za stół, Panie, którym wspominaliśmy Twoją ofiarę i za to, że dzisiaj tak wyjątkowo też, Panie, Ty przemawiasz do nas indywidualnie, posyłając swoje słowo, posyłając je do naszego serca. Pani, dzisiaj mam świadomość, że są tutaj osoby takie jak Gedeon, które potrzebują osobistego spotkania z Tobą właśnie w tym miejscu, w Dąbrowie, przy Łukasińskiego, w tej skromnej kaplicy. Ale też Pani dziękujemy Ci za to wyjątkowe miejsce dla nas, ponieważ tutaj jest zwiastowana Ewangelia, ponieważ tutaj chcesz dotykać się serc swoich dzieci. Dzisiaj chcesz Pani przynosić uzdrowienie, dzisiaj chcesz przynosić odnowienie. Panie, dzisiaj chcesz, aby rzeczy były na właściwym miejscu. Panie, dzisiaj chcesz, abyśmy właściwie popatrzyli na samych siebie, widząc Twój plan. Panie, błogosławimy Cię za to. Uwielbiamy Cię za to. Panie, dotknij serca mojej siostry. Panie, i tylko Ty możesz być jej mocą, jej ratunkiem, nawet gdy ona tego zapomniała. Panie, bądź mocą w życiu mojego brata i wypełnieniem jego powołania, nawet jeżeli on coś zaniedbał w swoim życiu. Panie, dzisiaj bądź odpowiedzią, Panie, na potrzeby swojego Kościoła, nawet jeżeli my rzeczy pozamienialiśmy. Prosimy, bądź Panie, bądź Panie, bo jesteś wielkim Bogiem, wielkim Bogiem. Tobie niech będzie cześć i chwała i uwielbienie, Aleluja! Będziemy śpiewać pieśń, będziemy uwielbiać Pana. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje indywidualnie modlitwy i ma odwagę wyjść, żeby włożyć na Ciebie ręce, to zrobimy to, że włożymy ręce i będziemy się modlić. Nie musisz tego robić, ale jeśli chcesz, jeśli czujesz taką potrzebę, jeżeli chcesz, może czegoś utrwalenia w Twoim życiu, żeby zapamiętać też tą chwilę, ten czas, tę atmosferę, to Słowo, bliskość Boga to niech tak się stanie, po prostu jedna osoba wyjdzie, pomodlimy się, nikt nie wyjdzie to będziemy dalej uwielbiać Pana Pan będzie uwielbiony, ale jeżeli jesteś poruszony, dotknięty albo Bóg przemówił z całą świadomością do Ciebie, to nie odstawiaj tego na później może dzisiaj ktoś powie, za przeproszeniem Panie, nie jest mi łatwo ale chcę ponownie spróbować tylko z Tobą, tylko z Tobą tylko z Tobą zapraszam, kto będzie chciał, możecie wyjść do modlitwy